0: Perú enfrenta una nueva crisis política. La decisión de una mayoría opositora en el Congreso de avanzar con la institución del presidente Martín Vizcarra, el 9 de noviembre pasado, luego de ser acusado de incapacidad moral para ejercer el cargo, abre una nueva etapa de inestabilidad política en el país. Fue el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien asumió la presidencia pero el reemplazo de Vizcarra provocó una reacción social que terminó por forzar su salida a los seis días de haber asumido. Las protestas ciudadanas masivas y de alcance nacional, con una fuerte presencia de jóvenes, encendieron a una parte de la sociedad peruana, que decidió tomar posición en la pulseada política entre estos dos poderes del Estado. La situación se agravó con los abusos de las fuerzas de seguridad. La represión a la protesta social ordenada por las nuevas autoridades tuvo un saldo trágico de hasta el momento dos muertos y decenas de heridos. La renuncia de Merino y la asunción de Francisco Sagasti, un político de corte moderado, sin denuncias de corrupción y con alta legitimidad social, llevó un poco de calma, pero no resolvió el problema. La historia reciente del país muestra que la crisis política que vive Perú no surgió en estas últimas semanas, sino que encuentra sus raíces en los últimos 30 años. Para analizar este tema, hablamos con Alejandro Godoy, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Omar Coronel, del Grupo de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales de la misma universidad, y con la historiadora Cecilia Méndez. Profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara. Mi nombre es Ayelena Oliva y esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. En este episodio nos preguntamos ¿Qué pasa en Perú?
1: Esta noche
2: el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial.
3: En todas las ciudades del Perú, la gente se está levantando debido a
1: que considera que esto ha sido un golpe de Estado.
2: La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma.
1: Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república
3: acá hay varios responsables pero la cabeza de todo es el señor Merino que sabía que a la calle estaba reclamando su salida a rato ha tenido que lamentablemente algunos perder la vida para que recién comiencen a pensarla mejor y eso no me parece justo
0: en nombre del estado le pido
2: perdón a sus familiares y a ellos lo que nosotros esperamos ahora es que la comunidad internacional vea que esto llegue a oídos internacionales, que el Perú se está desestabilizando y no por nosotros, sino por las personas que supuestamente representan a la patria. A la patria.
0: Cuando decimos que esta crisis política no surge en las últimas semanas, nos referimos a que la figura legal del pedido de vacancia por incapacidad moral del presidente, que se aplicó para la destitución de Vizcarra, más que una excepción, se ha convertido en una regla de la política peruana.
2: La famosa incapacidad moral eh, permanente es un supuesto súper abierto y que puede significar cualquier cosa y que además termina siendo contraproducente porque puede estar librado única y exclusivamente a una votación en el Congreso. Entonces, por eso es que cuando surge el primer pedido de vacancia contra Vizcarra, lo que hay es una situación en la cual Vizcarra pide al Tribunal Constitucional que aclare este punto. Han pasado dos procesos de vacancia y el Tribunal Constitucional recién en esta semana... Va a poder establecer esa situación. Entonces, hay un primer problema que es un problema vinculado a las
0: reglas. El que habla es Alejandro Godoy, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
2: Un segundo problema tiene que ver con un congreso peruano en el cual tiene distinto tipo de intereses, de un lado. No solamente partidarios, en realidad, más que partidarios, hablaríamos de intereses particulares, ¿no? Pero es un país en donde, en general, el sistema de partidos está muy debilitado, que son básicamente coaliciones de independientes para querer llegar al poder. ¿No? y muchas de estas personas saltan de un grupo a otro de elección tras de elección, y que además este, tienen intereses de negocios particulares, no universidades, este, tala de madera, este, minería, etc. ¿No? Entonces, todos estos intereses pueden terminar confluyendo en una votación que en el Perú es calificada, es dos tercios del Congreso, para que un presidente salga. Súmale a eso que el presidente Vizcarra es un presidente que no tenía respaldo en ese Congreso y no tiene una agrupación política, que no tiene un partido político y que no buscó tener ni siquiera un grupo aliado en el Congreso. Entonces se quedó absolutamente solo.
0: El escenario político abierto en el país en los últimos años plantea la dificultad que están teniendo los presidentes en terminar su mandato en el caso de no contar con una mayoría en el Congreso. Es un poco
2: una máxima, una máxima histórica que habíamos tenido antes, ¿no? Primer gobierno de la UNDE de los 60, no tuvo mayoría en el Congreso, terminó un golpe militar. Eh, en los 90, Fujimori llega sin mayoría en el Congreso, él da un golpe contra los otros poderes del Estado. Lo que había ocurrido en Perú entre el 2000 y el 2016 es que, eran presidentes que no tenían per se mayoría, pero lograban construir acuerdos políticos en el Congreso que le permitieran manejo, ¿no? Toledo, García y Humala lo hicieron y llegaron al final de sus mandatos sin ningún problema. Y además, porque había una conciencia mucho mayor de que la cláusula de incapacidad moral era una cláusula prácticamente nuclear, solamente para casos super súper extremos. ¿No? Lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, ya no solamente con Vizcarra, sino también anteriormente con Kuczynski, es utilizar precisamente esa suerte de bomba, bomba nuclear este, para eh, afectar directamente una presidencia. Y ahí claramente el fujimorismo tiene una responsabilidad porque ha estado presente en los cuatro intentos de vacancia. Los dos contra PPK y los dos contra Vizca. Remito al Congreso el original de esta carta, que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República.
0: El que escuchamos es Pedro Pablo Kuczynski. Él fue el último presidente electo por las urnas para ocupar el cargo de presidente, quien renunció el día anterior a que se aplique el pedido de vacancia en su contra y de esa manera inauguró una etapa de profunda inestabilidad política en el país. Pero, ¿por qué razones el intento de destitución de Kuczynski convirtió lo excepcional en ordinario?
2: Yo creo que tiene que ver con dos, con dos cuestiones. Una primera, que la política peruana, al igual que, varios, que lo que ocurre en varios aspectos de la política latinoamericana, se ha judicializado. Y en el caso peruano, con mucho mayor este, amplitud debido a todas las coyunturas venidas no solamente con el caso de Lava Jato, sino con otros casos. Eso supone que tú tienes a expresidentes o en la cárcel o investigados, o alguno eh, que se suicida antes de que fuera atrapado por la justicia, ¿no? Y tú tienes del otro lado también a líderes de la oposición, congresistas, la mitad del actual Congreso peruano está investigado ante el Ministerio Público por algún tipo de causa, que efectivamente hacen que la lógica ya no sea de sobrevivencia política, sino de sobrevivencia judicial. La segunda es el comportamiento que ha tenido el Fujimorismo en estos años. Keiko Fujimori, cuando pierde el 2016 por aproximadamente 40.000 mil votos, no reconoce exprofesamente su derrota, no reconoce que ha perdido, se dedica a obstaculizar y conforme ella ingresa a esta vorágine de problemas judiciales, la decisión de vacar primero a Kuczynski y luego a Vizcarra se vuelve un imperativo de sobrevivencia judicial para él. Entonces, creo que hay que entender que esa lógica no solamente es que exista una situación general de judicialización de la política, sino que hay un actor con poder que la activa y que la coloca sobre el centro de la mesa.
0: En lugar de Vizcarra, asumió Manuel Merino, presidente del Congreso pero su imagen generó muchísimo desencanto. Godoy explica quién es Merino y por qué causó tanto rechazo.
2: Manuel Merino es un congresista de Tumbes, que es una región muy pequeña, fronteriza con la frontera con Ecuador, ella ha sido parlamentario antes, ¿no? O sea, no es una persona que no tenga una trayectoria política y viene de un partido que tradicionalmente es un partido de centro, un partido institucional como Acción Popular. El señor Merino no es un político en muchas luces, pero dentro de su bancada era uno de los pocos que tenía experiencia política, dado que Acción Popular fue dentro de la elección complementaria del 2020. La bancada que obtuvo más congresistas, él se convirtió en presidente del Congreso. Y no ocultó dos juegos. Uno de un lado, en medio de la pandemia, ser uno de los principales impulsores de una agenda económica muy dada a dar cosas directas, dinero contante y sonante a las personas en un contexto en la economía cierra, Y de otro lado, tampoco ocultó que quería ser presidente y quería ocupar el puesto. Y por línea de asociación constitucional, al no tener ya vicepresidentes en Perú, la última vicepresidenta de César renunció hace muchos meses, él era quien ocupaba como presidente del Congreso el puesto o el encargo para poder suceder a Vizcar.
0: Una respuesta social diferente generó la asunción de Francisco Sagasti luego de la renuncia de Merino. Francisco Sagasti es un
2: personaje de una trayectoria impecable, ¿no? ha sido ingeniero industrial, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, luego tiene un, un doctorado en la Universidad de Pensilvania, en Barton, ¿no? la Escuela de Negocios, eh, estamos hablando de alguien que tiene una trayectoria muy importante en economía, en financiamiento de ciencia y tecnología, es alguien muy comprometido con, 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 con esas materias, y alguien muy comprometido también con el sistema democrático cuando vino el gobierno de Fujimori, Sadasti no solamente fue un opositor a Fujimori, sino que también eh, ideó un grupo de pensamiento llamado Agenda Perú, que fue sacando toda una serie de fascículos y volúmenes para hacer un diagnóstico de la sociedad peruana. Es alguien que tiene una sensibilidad humana y política muy fuerte. Lo que no lo hemos visto... Es, obviamente, una cosa es ser parlamentario, o sea, es a parlamentario, y otra cosa es verlo en situaciones de gestión de gobierno. Ahora, ¿cuál es la ventaja que él tiene? Tiene dos ventajas. Su mensaje inicial ha salido leer qué es lo que reclama la gente, qué es lo que ha dicho la calle en general. Y la segunda gran ventaja que ha tenido este Sagasti es que él, siendo una personalidad que no tiene, por su edad y por su carácter, aspiraciones políticas futuras puede convocar a un núcleo de personas de distintas procedencias para armar un gabinete realmente de una base muy ancha y que pueda conducir los destinos del país con cierta tranquilidad. Y esa tranquilidad precisamente en la que creo que muchos peruanos están llorando. ¿no? Han sido cuatro años en general muy convulsionados en términos políticos. Y tener un periodo de calma, sobre todo recuperándonos un poco las secuelas de la pandemia y esperando que no se produzca una segunda ola, va a ser un poco algo que este Sagasti va a querer dar a los peruanos. Yo creo que lo que le ha dicho es, ha sido claro, ¿no? Tranquilidad no significa tener pasividad o tranquilidad no significa no estar vigilante sino estar atento. ¿no? Creo que es algo que le ha dicho y que creo que mucha gente en la calle y en las redes sociales también lo tiene bastante claro.
0: La facilidad que encuentra el Congreso en arrinconar a los presidentes tiene su basamento legal en la Constitución de 1993, una constitución redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori. Hablamos sobre este tema con la historiadora y profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, Cecilia Méndez.
3: Para empezar tenemos la, la famosa constitución del 93, ¿no? que es la constitución que es producto de este golpe de Estado del 92. O sea, Fujimori toma el poder primero por elecciones libres el 90, pero luego da un golpe de Estado, cierra el Congreso y este, el año siguiente digamos, se legitima el golpe de Estado con una constitución del año 93. En ese sentido sigue una tradición autoritaria, ¿no? Lo que estamos viendo, en el problema es que no se puede simplificar las movilizaciones como que están queriendo todas una nueva constitución, porque hay, las movilizaciones son, están de acuerdo en un solo punto, están de acuerdo en el punto en que era injusto vacar a Vizcarraque era un atropello a las leyes sin arbitrariedad a Vizcarra, ¿no? eso están de acuerdo. Ahora hay muchas voces que están pidiendo una nueva constitución porque la constitución del 93 es la que justamente da los marcos para poder privatizar el poder, digamos, abrir el Perú, a la, la inversión privada, etcétera, ¿no? Y que justifica todos estos programas que se conocen como neoliberales, un poco como pasa en Chile. Entonces yo diría que eso es otra cosa, pero en términos del fujimorismo, lo que ha sucedido, a mí me parece es que si esto es posible, si esta movilización democrática es posible, es justamente por la dignidad del fujimorismo.
0: Los años de la lucha armada y la llamada lucha antisubersiva en Perú también han influido en el actual sistema de partidos.
3: Yo te diría que es, es fundamental entender algo sobre la democracia peruana. En el año 1980, donde se dan las primeras elecciones del siglo XX, donde pueden votar los analfabetos, Después de 12 años de gobierno militar, en el año 1980, justamente Sendero Luminoso lanza su lucha armada. Eso que ocurre simultáneamente, que es la democracia electoral más abierta del siglo XX por la inclusión del voto de las personas que, que no saben leer y escribir, se produce en el momento del surgimiento del partido de izquierda más autoritario, más violento que creo que hemos tenido en América Latina. Entonces, eso hace que esta democracia electoral tenga muchas más complicaciones para consolidarse que cualquier otro llamado proceso de transición, entre comillas, que digamos, se ha dado en Chile, se ha dado en, en Brasil, se ha dado en, en Argentina después de sus dictaduras. Porque las fuerzas democráticas que, que están empezando a germinar, que son los, eh, los partidos, por ejemplo, hace no mucho la izquierda, la izquierda se estaba recomponiendo, en los años finales del, del gobierno militar, 78, 79, y viene el 80, la, la izquierda que no entró, a la bueno, ese sendero básicamente rompe con esta izquierda que decide entrar al parlamento para hacer su lucha armada y se convierte en un baño de sangre que no termina hasta los 90. Ese hecho, ese proceso hace justamente que venga Fujimori como El Salvador.
2: La historia del Perú revela que... Al revés, somos un país políticamente inestable, donde los partidos luchan por el poder para servir a sus intereses particulares. En el Perú y en todas las latitudes, hay quienes creen, por conveniencia o por comodidad, que nada cambia, que todo debe permanecer inalterable.
0: Si bien la sociedad peruana tiene una historia de golpes y procesos de destitución, Méndez señala las particularidades de este caso.
3: Yo te digo sinceramente, no he visto que los sectores más que tú no imaginabas que iban a actuar políticamente, digamos la señora de la calle, la persona que vende la fruta en la esquina, el nivel de aceptación de esta movilización es, es inédito, o sea, su carácter masivo, pero lo que lo hace desde mi punto de vista como, como historiadora más, todavía más inédito, es que el Perú, tiene una tradición o trayectoria de golpes populares. O sea, en el Perú eh, ha habido muchos golpes de Estado populares que han tenido apoyo masivo. Entonces puedo citarte el, el golpe de Sánchez Cerro contra Leguía en 1930, el golpe mismo que hizo Fujimori contra el Congreso, fue tremendamente popular, tuvo una aceptación popular. Y, y luego nosotros tuvimos nuestras reformas, digamos, de tipo socialista, bajo una dictadura, que fue el gobierno de Velasco, entre 1968 y 75. Entonces, eso ha llevado a que algunos eh, historiadores como Alberto Flores Galindo hablen de una tra tradición autoritaria de la política peruana, ¿no? Hemos tenido golpes, y, es, y los golpes no son por definición antipopulares. Entonces, este sería desde mi punto de vista, el golpe más antipopular de la historia peruana.
0: La destitución de Vizcarra provocó protestas sociales muy intensas en varios puntos del país, y en este caso con nuevos protagonistas, los jóvenes menores de 25 años sin partido político y con las redes sociales como principal herramienta de articulación.
1: Y en cambio, lo que ha ocurrido ahora es la aparición de un nuevo actor, ¿no? unos nuevos jóvenes, la, es la irrupción, se le ha dicho en algún artículo, lo pongo, de la generación del Bicentenario, que son centennials, que le dan una nueva forma de ver, de hacer y de sentir la política a las movilizaciones, ¿no? En segundo lugar es la descentralización. Es una protesta que eh, ha tenido repertorios muy diversos, pero dentro de los cuales la descentralización es algo interesante porque hace que mucha gente que le da flojera o pereza desplazarse hacia los centros de las ciudades o hasta las ciudades capitales, entienda que puede hacer manifestaciones en sus espacios locales y que no está sola, ¿no? Que mucha gente en distintas ciudades, en provincias del perú alejada sentía bueno quizás yo soy el único radical de este barrio y si hago un cacerolazo si salgo de la calle voy a ser un loco lo que ha demostrado esto es que no está la gente mucha gente que protesta no está sola no la última encuesta de este el instituto de estudios peruanos de que se hizo entre el 12 y el 15 de, no, de noviembre señala que el 37% de los peruanos declara haber participado de alguna forma en la protesta entre el 9 y el 15 ¿no? Es una barbaridad, sobre todo porque los números más altos, digamos, anuales de participación en protestas suelen ser 14%, 13%, y esos son números súper altos para, para América Latina. Hablar de 37% es una barbaridad que nos compara, ahora sí, con estallidos como el chileno, con estallidos como el ecuatoriano. ¿no? Eh, entonces sí, es esa, esa, esa juventud, esa descentralización, y obviamente sí esa, eh, esa sensación... Eh, ya no diría antipolítica, porque la gente, los jóvenes entienden que es importante hacer política, meterse en política, a diferencia de los jóvenes de, que tumbaron a Fujimori, ¿no? Entonces acá sí es, ya no es yo no lo percibo como antipolítico, pero sí anti-establishment o anti el, el, el establishment partidista actual, ¿no? Muchos jóvenes, la izquierda ahora está intentando ganar un poco de espacio, está tratando de proveer evidencias a los jóvenes de que la izquierda, sobre todo la izquierda del nuevo Perú dirigido por Verónica Mendoza, había estado consistentemente en la misma línea, ¿no? Entonces que ellos muy bien podrían representar sus intereses, parecido al Frente Amplio en, en, en Chile, pero los jóvenes desconfían muchísimo de la izquierda tradicional, además no ven la diferencia, ¿no? Cuando uno es de izquierda, encuentra una, una cantidad de matices, digamos, entre todas las izquierdas peruanas, y sabe que Verónica Mendoza en Perú es muy distinta a Marco Arana, y que ambos son muy distintos a Vladimir Serrón en Huancayo, y que ambos, y los tres son muy distintos a este, eh, eh, otros dirigentes como Gregorio Santos en el norte, pero para los jóvenes que recién están empezando a politizarse, eh, todos son más o menos parte de lo mismo, con un discurso que sienten, que no les habla, pero sobre todo con una, una, una participación en política que ellos rechazan. ¿no? Entonces es mucho más fácil rechazar a toda la clase política en conjunto que identificarse con un bloque solamente. Entonces en ese sentido sí es más, si sí yo diría no antipolítica, pero sí por el momento antipartidaria.
0: El que habla es Omar Coronel, sociólogo del Grupo de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
1: Sin embargo, si bien el Perú es un país que constantemente protesta, donde hay demandas fuertes, donde eh, la, mucha gente participa en protestas anualmente, hay un quiebre con lo que ha pasado eh, desde el lunes 9 hasta el domingo pasado, ¿no? que es, es, es un nivel de protesta que no se había visto antes. El jueves, digamos que solamente en Lima tranquilamente pueden haber marchado 100.000, y uno dice, ah, bueno, pero eso es menos, digamos, que la marcha contra la violencia contra la mujer y que los cuatro suyos hace 20 años, pero eso es solamente en Lima, ¿no? En el resto del país aparecieron como hongos, unos, no solo decenas, sino centenares de protestas autoconvocadas, eh, muy grandes, fuertes, cacerolazos en todo el país, ¿no? Sumando todo esto, no me cabe duda que por, por lo menos la protesta del jueves 12 se acerca a lo que fue la marcha en dimensión, cantidad y eh, a lo que fue la marcha de los cuatro suyos y en extensión territorial fue más grande. ¿no? Y la segunda marcha nacional, la del sábado 14, fue sin duda alguna más, la, la, la marcha más grande, la movilización más grande, extendida que ha tenido el país en, probablemente en su historia. ¿no? Entonces sí es en términos de, de extensión territorial, de masividad y de eh, descentralización, sobre todo es una protesta súper nueva. ¿no? Lo último es que, claro, también involucra nuevos actores sociales, ¿no? la, lo que ahora se, la socióloga Noelia Chávez se ha llamado la generación del bicentenario.
0: Bueno, por la indignación que sentimos todos, al menos nosotros, eh, de cómo el Congreso... Ha podido hacer tan expresamente una vacancia por incapacidad moral. El Congreso hablando de capacidad moral, por favor. Las demandas comenzaron con el rechazo al pedido de vacancia de Vizcarra y en gran parte continuaron con un pedido de reforma constitucional.
1: La protesta estalla cuando se da esta vacancia express muy rápida y se instaura este gobierno ilegítimo, cuando el presidente Vizcarra era un presidente que tenía 54% de aprobación, una de las más altas de América Latina. ¿no? Entonces, Y el 78% de peruanos antes de la vacancia había dicho que estaba en contra de la vacancia. Entonces eso generó una gran bronca, una gran eh, ira popular pero el presidente Vizcarra, muy institucionalista esta vez decidió aceptar lo que dijo el Congreso y decidió abdicar o mejor dicho, ya aceptar la vacancia y se fue a su casa con lo cual se perdió, digamos, el objetivo inicial que se pensaba que era retornar al status quo, no que vuelva a Vizcarra que vuelva a su gabinete y nos mantenemos igual, ¿no? Cuando se pierde eso yo me asusté y dije, bueno, ¿cuál va a ser la demanda ahora, no? O sea, algunos van a decir que vuelva a Vizcarra otros van a decir no, que se elija alguien más otros van a decir no, que se pase a la constituyente y esa dispersión de demandas siempre es problemático para la articulación de un buen movimiento social que sea fuerte, que avance, ¿no? Pero en el interín la gente decidió, sobre todo mientras más avanzaban las amenazas del gobierno a, des a deshacer todo lo que se había hecho y la represión, la gente concretiza, digamos, la demanda en que se vaya Merino, que se vaya Manuel Merino, el presidente legítimo, ¿no? No importa cómo se va, no importa qué cosa viene, pero el objetivo era ese. Merino no puede ser presidente y su gabinete no puede este, dirigir el país. ¿no? Y esa unidad hace que el, el movimiento avance muy fuerte, se hacen carteles, se hacen todo tipo de trabajos audiovisuales para con ese objetivo. ¿no? Y una vez terminado este proceso ya con la renuncia de eh, Merino y la toma de mando del presidente Francisco Sagaste, que es un presidente bastante moderado, muy institucionalista y muy respetuoso de la democracia, tiene claramente una preferencia normativa por la democracia, lo cual es bastante bastante valioso en un país como este. Mucha gente entonces que marchó se siente un poco ya satisfecha. Bueno, hay que seguir luchando y vigilando la democracia y haciéndola más perfecta, pero bueno, es algo que ya se logró, se consiguió. Pero no significa esto que se han detenido las demandas, ¿no? porque esta movilización, por un lado, ha hecho que la gente que ya ha reclamado otras cosas, como la Asamblea Constituyente, se movilice más, y por otro lado, la consecuencia de este, de este intentón autoritario lo que ha logrado es que un montón de jóvenes... Centennials, otra vez de 17 a 25 años que no estaba politizada, se han politizado a, sangre, a la sangre y fuego de la represión y ahora temas que no veían o no les parecían interesantes se han vuelto interesantes y están un bloque de ellos también reclamando Asamblea Constituyente. Entonces lo que ha hecho este proceso es hacer que la demanda por la Asamblea Constituyente empiece a crecer y se empiece a ser popular en un grupo etario que no estaba politizado.
0: Si bien llamó la atención el accionar represivo de las fuerzas de seguridad durante estas protestas, según Coronel, no es un comportamiento excepcional.
1: En los últimos 20 años de democracia, democracia débil, este nivel de represión ya se ha visto muchísimas veces en el Perú. La Defensoría del Pueblo reporta que entre el año 2006 y 2015 ha habido unos 264 fallecidos en el contexto de protestas y unos 4.500 heridos. Esta jornada de violencia que, salvaje de la policía que hemos visto en Lima entre el lunes 9 y el sábado 14 es una experiencia que muchos peruanos han tenido en Puno, esto es en el sur del país, en Puno, en Arequipa, en el norte del país, en Cajamarca, en Lambayeque, en Piura, ¿no? Ha habido muchos ciudadanos, muchos campesinos, muchos obreros y trabajadores que han sido torturados, que han sido eh, sembrados por la policía para atacarlos, de, que eran terroristas, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante en varias partes del Perú, ¿no? lo cual nos debe ser un llamado a atención de que la democracia que teníamos también era una democracia súper problemática, ¿no? Y más bien a, a lo que ha hecho el quiebre de esta democracia es arrastrar esa violencia y llevarla ahora hacia Lima, ¿no? Y lo que a mí me, me parece súper importante, la solidaridad y la empatía que hay ahora de todos los peruanos con, los, con nuestros dos fallecidos, nuestros dos héroes del Bicentenario, Inti y Brian, pero también me gustaría que se recuerde a esos otros cientos de peruanos que han fallecido en protestas en los últimos 20 años. No Hace solamente tres meses, tres indígenas Cucama fueron asesinados en, el, en la selva peruana por protestar demandando solamente una mejor atención en el contexto de la pandemia.
0: Como siempre les decimos al finalizar los episodios, los invitamos a pasar por el sitio de la revista nuso.org y ahí van a encontrar distintos artículos que analizan en profundidad la realidad política peruana. También nos pueden escribir a pasa@nuso.org o usar el hashtag que pasa en redes sociales, así los leemos. Mi nombre es Ayelen Oliva y nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.